0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde hablamos de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podéis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Vamos con nuestra primera sección, noticias de cine. En este caso, una noticia muy esperada. Es la próxima película de Alex de la Iglesia. Veneciafrenia, un título original y desde luego eh, sugerente que nos va a llevar a la perla del Adriático en un viaje con una, un grupo de protagonistas que van a tener que descubrir cómo sobrevivir a esa cara oculta de una de las ciudades más hermosas del planeta. Ya hay un póster, se nos había revelado un detalle de una de las máscaras de uno de los personajes y ahora podemos ver eh, un póster un poquito más espectacular, pero quizá eh, ya desvelando algo más del tipo de película que es y sobre todo un teaser que realmente ya nos va mostrando bastante de que nos aguarda como espectadores en esa ciudad fascinante a la que Alex de la Iglesia nos lleva, no sé si para descubrir cómo sobrevivir o como morir o ser matado en aquella ciudad
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Sección de series Hay un montón de trailers, os voy a dejar el, el enlace a las nuevas series de HBO Venga Juan, Sin Novedad, Todo lo Otro Las primeras series originales españolas bueno, algunas de ellas ya van si no estoy confundido por la tercera temporada ese Venga Juan, Vamos Juan y, y, en fin, si no conocéis esta serie, desde luego os estáis perdiendo a Javier Cámara en uno de sus papeles más inolvidables, como ese político que reúne todo lo malo, malísimo, y también todo lo tierno de estos personajes que se dedican a la vida pública, pero tenemos, bueno, junto a esos trailers, también las fechas de estreno muy pronto, todo lo, eh, todo lo otro, serie creada y protagonizada por Abril Zamora, de ocho episodios. Se estrenará el 26 de octubre, la tercera temporada de las aventuras de ese político que os estoy comentando, Juan Carrasco, después de Vota Juan y Vamos Juan, ahora tenemos Venga Juan. Una tercera temporada en la que se abordan las puertas giratorias. ¿Qué es lo que le pasa a los políticos cuando salen de la política? Eso es lo que vamos a ver en esta temporada. Y bueno, con el reparto habitual, María Pujante, con Etsy Quesada, eh, si no, Etsy Esti, Esti Quesada, eh, ya sabéis la de Soy una pringada. Y, y bueno, una comedia policíaca, ¿no? otra de las novedades de series españolas de HBO, es sin novedad con Arturo Valls y Carlos Areces. Solo con estos dos nombres, y yo esto lo insisto siempre, en las, eh, las películas y en las series cómicas, si el cómico protagonista no te entra, lo más probable es que la serie no te, entra. No te entre. Perdón. Pero si eres de los fans declarados de Carlos Areces, y también te hace gracia Arturo Valls, está claro que esta va a ser tu serie. En este caso con dos eh, policías que tienen que eh, afrontar una operación de vigilancia que se convertirá en el caso más apasionante de su vida. Y me imagino que esa es la premisa más básica para que nos riamos un poco con las peripecias de estos personajes. Y por cierto, ya vamos conociendo algunos eh, detalles más de la cuarta y según parece última temporada de Ozark esa magnífica serie protagonizada por Jason Bateman y Laura Linney que va a concluir en, en, en Netflix y que me parece que es de esta serie es que en el primer capítulo te engancha y no te suelta en ningún momento y ya no puedes dejar de ver ninguno de los capítulos con un, una, una situación angustiosa de unos personajes que se tienen que enfrentar a, a básicamente a ser compinches de de, la, de los cárteles de la droga porque está su vida en juego y poco a poco en fin esta, esta sería ya de, digo, por la cuarta temporada de la que se va a estrenar a estas alturas si lo habéis perdido tampoco os estoy contando nada que no se descubra en los primeros eh, primer capítulo, en los dos primeros capítulos que poco a poco del cabeza de familia al resto se van a ver eh, implicados y complicados en esa trama delictiva de una forma muy muy comprometida y, y, y bueno, aquí parece que va a terminar todo en esta. en esta última temporada, después de dejarnos en la tercera. Literalmente nos, nos volaba a la cabeza lo que pasaba. Ahí ya tenemos esas primeras imágenes. Por cierto, otra serie que vuelve, y esta es una serie que yo reconozco que. A ver, la, la conozco y sé que va, pero no he visto nunca ni un solo capítulo. Pero sí que conozco bastante gente que habla muy bien de ella. Es Babylon 5, su propio creador, J. Michael Straczynski, a quien yo conozco como otros muchos por su faceta de guionista de cómics, ya ha anunciado de manera oficial en su cuenta de Twitter que sí que se está desarrollando una serie, una nueva serie de Babylon 5 para el canal CW y que además en su desarrollo están trabajando fans. Es decir, que esto es un producto creado por y para los fans, con lo cual... Cariño, respeto y, desde luego, muchas ganas de que funcione muy bien. Iremos facilitando información conforme se vaya sabiendo algo más. Pero, bueno, como se está desarrollando ahora, más vale que no tengáis eh, mucha prisa. Porque, de hecho, el hilo, os voy a poner el, el enlace en la nota del podcast, el hilo en el que lo comenta eh, Strasinski va soltando ahí algunos detalles. Y, bueno, están preparando algo que estaría... Eh, eh, desarrollándose para eh, un arco de 5 años es decir, que esto es desde luego un proyecto muy ambicioso, así que ya sabéis los fans de Babylon 5 eh, no tengáis demasiada prisa, pero en fin, ya está por ahí una siguiente dosis de eh, vuestro alimento favorito y hablando de alimentos, los que a lo mejor no se pueden alimentar con una segunda temporada del juego de Cala, del calamar son sus fans. Porque el creador de esta serie, que en las últimas semanas está revolucionando, se ha convertido en una de las series más vistas de Netflix en todo el mundo, esta serie surcoreana, eh, dentro del, del género llamado Battle Royale, porque se fue el, el manga, posteriormente anime y película, que desarrollaba esa teoría eh, narrativa de encerrar en un espacio limitado a un grupo de personas que tienen que sobrevivir mientras o bien algo las va matando o sobre todo se van matando mutuamente esa es la base del juego del calamar eh, os la recomiendo, Yo la tengo casi a punto de terminar y de momento bien, está muy bien, pero los que hemos visto ya unos cuantos Battle Royale, en fin, bien pero tampoco para perder la cabeza pero en cualquier caso es que está teniendo un grandísimo éxito y su creador Huang Dong-hyuk espero haberlo pronunciado bien ha dicho que no tiene planes para continuar la serie. También aclara que, bueno, es el creador y director de la serie, este es un poco Juan Palomo, porque se lo ha creado él y se lo ha dirigido él y se lo ha comido todo él solo. Dice que los dos primeros episodios, escribirlos, le costó seis meses. Normalmente, también os digo que las series de televisión, por supuesto, las películas, pero mucho más las series, cuando hay multitrama, multipersonaje, lo habitual es que haya... Eh, distintos guionistas algunos incluso especializados o en diálogos o en desarrollo de personajes o en diálogos románticos o en diálogos cómicos por ejemplo y, y, y lo habitual es que haya un equipo de guionistas que lo van desarrollando, no lo que ha hecho este señor, que él solo se ha currado, se ha parido, se ha currado, se ha escrito y se ha dirigido los guiones de todos los capítulos de la serie los ha escrito y los ha dirigido entonces dice que claro, que ha terminado agotadísimo, que no tiene la cabeza para más Juego de Calamar de hecho, ahora mismo está trabajando en el borrador de una nueva película, y aprovecho que estamos aquí en la sección de las series, pero hablamos también un poquito de cine, que una película se titularía K.O. Club, que serían las siglas de Killing Old Men Club, es decir, el club de matar a los ancianos. Y a mí me parece que esto no se va a alejar demasiado de la propuesta del de Juego del Calamar. Y eso, que como ahora mismo este hombre está enfrascado en la escritura de esa película, no tiene planes ni a corto ni a medio plazo para que haya una segunda temporada del juego del calamar.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y nos vamos a la sección de cómics, porque Amazon anuncia de manera oficial el spin-off de The Boys, una de las series más sangrientas, más salvajes, más, más gore y más desmitificadoras de los superhéroes, que hemos podido ver en los últimos tiempos. En este caso, el spin-off nos va a llevar a una universidad donde estudian los superhéroes. Es la universidad exclusiva para los superhéroes que está, ojo, financiada por la todopoderosa eh, corporación Vought International, que es la creadora de todos estos superhéroes. Desde Amazon dicen que va a ser una mezcla entre la típica serie universitaria y los juegos del hambre. Pero eh, está claro que con la sanguinolencia y la causticidad habitual en The Boys me parece a mí que va a estar mucho más cerca de los juegos del hambre que de, por ejemplo, Porky's, que es eh, una de las referencias habituales cuando hablamos de comedias universitarias descerebradas. La idea es, eh, como sucede con otros productos de éxito en televisión, tratar de sacarle partido con historias colaterales, con personajes que completan ese universo, porque hay gente que se queda con ganas de más y que a lo mejor deben entretener la espera entre temporada y temporada de The Boys con Invencible o Invincible, una serie muy similar, eh, por planteamiento y por naturaleza a los personajes, a The Boys The Boys eh, no sé si lo estaré pronunciando bien para que no se confunda con The Boys, es decir The Boys con B de chicos en inglés y no The Voice con V de voz en inglés. Si no la conocéis, eh, existen además unos cómics que, de hecho, los, los tengo aquí cerquita mientras estoy grabando esto. De hecho, ahora mismo estoy tocándolos con mi mano. Eh, que son extremadamente sangrientos, extremadamente eh, sexuales en algunos momentos. De hecho, ya veremos ahora en esta próxima temporada el Irogas. Eh, cómo, lo, ¿Cómo lo plantean? Y cuando uno dice, va, ah, van a hacer la serie de The Boys, yo creo que ya lo comenté aquí. No creo que se atrevan a ser tan salvajes como en el cómic. Pues vaya, vaya, sí se han atrevido.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos finalizando con la sección de adaptaciones. HBO ha confirmado oficialmente ocho personajes y siete actores de la serie House of the Dragon, que es hablando de spin-offs, uno de esos spin-offs del universo de, eh, de Juego de Tronos, de Canción de eh, eh, Fuego y Hielo. No sé si es Fuego y Hielo o Hielo y Fuego, en fin. La cuestión es que no os voy a aburrir diciéndoos los nombres de los personajes y los nombres de los actores, porque lo normal es que los actores no son demasiado conocidos, también os lo digo, y los personajes, evidentemente, la mayoría no los conocemos porque no se habían mencionado en las novelas de George R. R. Martin por la sencilla razón de que todo esto es terreno nuevo, terra incógnita, Ixunt, dragones, nunca mejor dicho.
1: Cortinilla de estrella y... Y vamos
0: a finalizar recordando en estos avisos parroquiales que tenéis un, eh, una plataforma para que nos podamos comunicar, de hecho una plataforma que ya está bastante activa, en la plataforma Discord, podéis acceder eh, seguro que muchos si sois aficionados a los videojuegos, sobre todo que es un canal eh, muy activo dentro de esta plataforma, la conocéis en Discord se pueden crear canales es eh, bueno, se puede utilizar para comunicarse entre grupos, de hecho ha sustituido a Microsoft Teams en su momento a Slack. ¡Ay, Slack! ¡Qué latínica! en Aquí en Emilcar FM como plataforma de comunicación interna y además es que tiene la ventaja de que permite disponer de canales abiertos al público. Entonces esta es la invitación que desde aquí, desde preestreno, os eh, hacemos para, para que tengáis un, un foro de encuentro, un, un punto de conexión con este humilde podcast y que hagáis como los compañeros que ya están ahí, por cierto, os agradezco muchísimo a todos los que os habéis eh, acercado, a todos los que estáis contribuyendo, a los que estáis comentando y sobre todo os agradezco a aquellos que permanecéis en silencio porque se, no, se ve los que se van registrando y los que están de alta, que imagino que, bueno, pues de momento sois tímidos o no os interesa demasiado alguno de los temas de los que estamos hablando, lanzaos, comentad, proponed temas, eh, cualquier comentario será bienvenido que para eso es para lo que tenemos esta plataforma que, si no lo he comentado, está accesible a través de la dirección emilcar.fm barra Discord Discord, como discordante ¿vale? Discord es esta plataforma que también podéis instalaros la aplicación y ahí dentro ya buscáis emilcar.fm y ahí veréis los canales públicos que ojo, no está solo estreno. de momento se ha apuntado también Antonio Jiménez, el compañero de Órbita Grana Siempre Real Murcia y de momento nos hemos lanzado los dos y, y está funcionando la cosa bastante bien.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y ahora sí, última sección, noticias en general y la explicación de cuál es eh, la razón para el título del preestreno de esta semana. Ese tudum del título se refiere al, al sonido, sería la onomatopeya del sonido que suena cada vez que comienza un contenido de la plataforma Netflix, ese que se supone que es del último episodio, creo que de la segunda temporada de House of Cards, es el sonido que hace los nudillos de Frank Underwood cuando toma posesión del escritorio del despacho oval en la Casa Blanca entra él solo, su mujer le dice, no, no, entra tú solo este es tu momento, te lo has ganado se cierra la puerta de la sala oval de la Casa Blanca se rodea la mesa, se enfrenta a la cámara, pone sus manos sobre el escritorio mira con firmeza a la cámara y entonces golpea la mesa con fuerza, con contundencia, con sus nudillos en un gesto que hasta ese momento ya lo habíamos visto de manera recurrente. Vamos a ver si no os destrozo los oídos dando yo los golpes aquí en, en mi mesa. Vale, no, no ha sonado presidencial, lo siento. Pero bueno, ese sonido un poquito modificado es el origen de ese tun que suena al principio de los, eh, los programas, las películas y las series y los documentales y todo lo de Netflix y ha sido el hashtag elegido para presentar las novedades de Netflix de los próximos meses. Novedades en las que bueno os voy a enlazar a un, a un artículo donde se van eh, comentando todas. de eh, La página web hipertextual. Y ahí tendréis trailers de la cuarta temporada de Stranger Things. De la mencionada cuarta temporada de Ozark. Está también una película protagonizada por Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot. Alerta Roja, que se estrenará el 12 de noviembre. Termina la serie española La Casa de, de Papel. Hay un clip exclusivo del volumen 2 de la quinta temporada. Llega un personaje eh, procedente de los cómics, de los cómics guionizados por Neil Gaiman, que se titula The Sandman y que desde luego en los años 80 y 90 fue revolucionario. Pues bien, la serie llega ya, todavía sin fecha de estreno pero por lo menos ya tenemos un primer avance de qué es lo que se nos va a mostrar en esta serie que de verdad eh, creo que va a ser una de las sensaciones de la temporada los Bridgerton fue una de las sensaciones de la temporada pasada y ahora llega con su segunda temporada como llega también la cuarta temporada de Cobra Kai como sin duda sabéis porque estamos yo creo que hartos de ver los anuncios de oh, han robado la medalla al honor del señor Miyagi en todos los canales de televisión y por todos lados Llega la sexta temporada, eh, perdón, la quinta temporada de The Crown, aunque ya para el año 2022, con Imelda Staunton como nueva reina Isabel. Llega también la tercera temporada de The Umbrella Academy, la segunda parte de Extracción, esa película vibrante por momentos, con algunas secuencias eh, adrenalínicas. Eh, esa película protagonizada por Chris Hemsworth, película eh, exclusiva de Netflix, y, y bueno, algunos os estaréis diciendo, pero ¿cómo que segunda parte de extracción? ¿Y cómo lo van a continuar? Bueno, eso es parte, de, eso es parte del interés también, de por, dónde, de por dónde va esto. Y antes os he hablado de spin-offs y otro spin-offs que llega es el de la serie Vikingos, título Valhalla, que es como se llama, el paraíso de los vikingos y una de las series más esperadas, aunque por muchos esperada para despedazarla, porque son conscientes de que no se puede llevar a imagen real su personaje de los cómics y del anime, del manga y del anime, y otros somos un poquito más escépticos, nos lo hemos pasado bien con el papel y con el vídeo, y ahora la imagen real nos vamos a hacer ascos. por lo menos vamos a verlo y valoraremos el resultado cuando lo conozcamos, no de antemano. Estoy hablando de Cowboy Bebop, la adaptación a imagen real, de este anime de Shinjiro Watanabe que llegará a Netflix el 19 de noviembre. Y para diciembre tendremos No mires hacia arriba, atentos al reparto Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep y Jonah Hill en una de esas películas apocalípticas, que diría cierto presentador de televisión que se pasea por delante de la lava, sobre la amenaza que llega desde el firmamento a nuestro planeta, ya sabéis, eso que temían los galos, que el cielo se desplomara sobre nuestras cabezas va a llegar también la segunda temporada de Emily in Paris y vamos a tener otro spin-off en este caso de la película, el ejército de los muertos que ahora nos llega en forma de precuela con el ejército de los ladrones, seguramente, con uno de los personajes más carismáticos, al que más cariño se le cogió de la película de Zack Snyder. Y para los amantes del guapísimo Chris Cavill que sepáis que va a llegar el 17 de diciembre, la segunda temporada de The Witcher. Bueno, pues esto y mucho más espera en los próximos meses. A los suscriptores de Netflix, creo que una de las plataformas por antonomasia, y que se ha podido permitir el que dedicáramos tanto tiempo aquí en preestreno, porque sin duda muchos de vosotros estaréis interesados en esos contenidos. Y poco más, hasta aquí hemos llegado esta semana. Os recuerdo que en emilcar.fm barra Discord podéis contactar en, ese, en esa plataforma de mensajería instantánea con los amantes del cine que nos reunimos en torno a este golpe de claqueta que supone Preestreno. Y ya digo, esta semana hasta aquí hemos llegado, la semana que viene, mucho más. Un saludo de Antonio Rentero.
1: Y corten.
0: Gracias por escuchar Preestreno.